0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Cuando Dios te previene sobre algo, es una buena señal. Es una señal de que te dará una nueva oportunidad. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la gente cree que las advertencias son negativas. Pero de hecho, son un ejemplo, una ilustración. Una expresión de amor, porque una advertencia dice, te lo advierto, para que no tengas que pasar por ese dolor y te ahorres todos estos problemas. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, ¿Qué hacer ante una segunda oportunidad? Dijo lo mínimo
1: y lo dijo sin amor. Él decía, ahí está. ¿Están contentos? Se equivoca y aún así Dios lo usa. ¿Por qué Jonás fue tan corto y sin compasión al momento de compartir su mensaje? Porque sabía algo que tienes que saber. Si puedes escribirlo, cuando Dios da una advertencia, es una buena señal. Cuando Dios da una advertencia, es una buena señal. No es una mala señal, es una buena, porque significa que Él quiere darte una segunda oportunidad. Si Dios te da una advertencia, significa que te dará otra oportunidad. Entonces, es una buena señal. Las personas piensan que las advertencias son negativas. De hecho, son un ejemplo, una ilustración o una expresión de amor porque es como decir, te estoy advirtiendo para que no pases por este dolor, no pases por todos estos problemas. En este momento voy a pedir que hagan una confesión. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes han manejado por la vía rápida y vieron una luz por el retrovisor? Se orillan y un oficial se acerca y les pide su licencia para conducir. ¿Cuántos de ustedes se han puesto tan nerviosos cuando tratan de dar una explicación de por qué iban a 90 millas por hora y luego escuchan las dulces palabras del oficial que dice, bueno, hoy solo te daré una advertencia? Tienes que darte cuenta de que si esa fue tu última oportunidad, no vas a recibir una advertencia. No vas a tener más señales de advertencia si ya estás en tu última oportunidad. Ya no habrá más señales de advertencia. El punto es que habrá momentos en tu vida que vas a ver amigos que amas, a miembros familiares o compañeros de trabajo que te importan, que están caminando hacia un precipicio y que van a perder todo solo por tomar una decisión equivocada. Parte de tu misión de vida es advertirles, advertirles. Si no lo haces, no los amas, porque el amor advierte. ¿Cuándo espera Dios que le adviertas a las personas que amas? Bueno, he revisado más de 100 versículos en el Nuevo Testamento, los vi esta semana e hice una lista de todas las cosas de las que se supone que debemos advertir a las personas. No tenemos tiempo para repasar todas, así que las voy a resumir en dos categorías. Si puedes, escríbelas. ¿Cuándo se supone que debo advertirle a las personas que amo? Cuando no están pensando inteligentemente y cuando no están actuando inteligentemente. Se supone que debo advertirles a las personas que me importan cuando no están pensando y actuando inteligentemente. Esta no es tu misión de vida, solo es una parte. Así como el advertir era una parte del mensaje de Jonás, se supone que debo advertirles a las personas cuando no están pensando o actuando inteligentemente. Y si creen que le estoy dando demasiada importancia a esto, permíteme hablarte de otro profeta. Se llama Ezequiel. Y no, no es el jugador de fútbol americano, pero... Eso es lo que dice la Biblia acerca de Ezequiel. Ezequiel 33, 1 al 9 dice, Una vez más, recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela va a acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso Así que la responsabilidad es de ellos Si hubieran prestado atención a la advertencia Podrían haber salvado sus vidas Ahora bien, si el centinela va a acercarse al enemigo Y no toca la alarma para advertir a la gente Él será responsable de la cautividad del pueblo todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Y si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Este pasaje me hace preguntarme y quererles hacer dos preguntas. ¿Alguna vez las has advertido a alguien de un peligro espiritual o moral? ¿O acaso estás más interesado en ser popular que en ayudarlos? ¿Tuviste más temor a la desaprobación ¿Que no amaste lo suficiente a Dios y a las personas para decirles la verdad? Decirles, estás por caerte a un precipicio. Vivimos en una nación que se está desmoronando. Y si los creyentes en Jesucristo no hablan, ¿quién lo hará? Aquí está otra pregunta. ¿A quién le pedirá Dios cuentas algún día? Porque no les dijiste nada y dejaste que destruyeran sus vidas. Los dejaste caminar y caerse al precipicio Y no dijiste nada Esto es muy importante Esta no es tu misión de vida Pero es una faceta Un factor de ella Hubo una quinta cosa que hizo Jonás Y esta es positiva Esta es el número cinco Si sé que Dios me ha dado otra oportunidad Y cada día es una segunda oportunidad Voy a vivir mi vida con una profunda gratitud. Voy a enfocar mi vida en Dios, no en mí. Voy a hacer de mi misión de vida mi prioridad. Y no todo aquello por lo cual yo vivía. No me voy a tardar. Lo haré ahora. Voy a aceptar mi responsabilidad de que a veces tengo que advertirle a las personas que amo. Porque las amo. Y lo haré en amor. Y aceptaré las advertencias con humildad. Y esa es la quinta cosa. Cuando Dios me da otra oportunidad, espero que Dios me use. Estas son buenas noticias. Espero que Dios me use. Miren, Dios no te permite vivir para que vivas para ti mismo. Él te mantiene con vida porque quiere usarte. Dios no te mantiene vivo. Él no te da otra oportunidad para que te retires y no hagas nada. No, no. Dios te mantiene con vida porque Él tiene un plan y una misión para tu vida, que sigue en operación sin importar qué has hecho al respecto. Él dice, quiero usarte. Cuando Dios te mantiene con vida, eso significa que Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un plan, quiere usarte, y puede que pienses, Rick, tú no sabes por lo que he pasado. No importa, Dios usa a personas imperfectas y rotas. Si Dios solo usara a las personas perfectas, nada se haría, porque no hay personas perfectas. Dios solo usa a las personas ordinarias, rotas, imperfectas como yo. Yo soy una persona ordinaria, rota, quebrantada, imperfecta, y Dios me usa. Dios dice, voy a usar personas ordinarias, imperfectas, quebrantadas. Miren, el problema es que cometemos este error común. Convertimos a estas personas de la Biblia en superhéroes. No hay superhéroes en la Biblia. Solamente son personas ordinarias, mujeres ordinarias, hombres ordinarios como tú y yo. Jonás, un hombre ordinario. Él no quiere hacer lo que Dios le dice que haga. Dios le da una vuelta y él va y hace lo que Dios le dice que haga. Y ni siquiera lo hace de la manera correcta, ni siquiera con la actitud correcta, pero aún así... Dios lo usa. Miren, espera que Dios te use. Esta es la quinta cosa. Es por eso por lo que Jonás estaba amargado, porque sabía que Dios lo iba a usar y él no quería ser usado. Él decía, yo no quiero que esas personas tengan un avivamiento espiritual. No quiero que se arrepientan. No me agradan esas personas. Tengo prejuicios acerca de ellas. No tienen mi contexto político. Son mis enemigos. ¿Y me estás diciendo que vaya y les advierta lo que les pudiera pasar? ¿Eso significa que tú, Dios, en realidad no quieres hacerles eso? Porque si lo hubieras querido, no les hubieras advertido. Segundo, ¿y si me estás diciendo que les advierta? ¿Eso quiere decir que van a escuchar mi advertencia y van a ser perdonados? ¿Eso no me gusta? Es por eso que estaba amargado porque no quería nada de eso. Él
0: sabe qué es lo que Dios va a hacer. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba pastorrick.com El pastor rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en español.com Efesios capítulo 2, verso 10 dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada «La manifestación de tu misión de vida». La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick darás respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La manifestación de tu misión de vida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Lo que sigue después es un completo milagro, porque la ciudad es Hizo caso al
1: sermón de seis palabras de Jonás. Eso fue todo lo que hizo. Predicó un sermón de seis palabras. En cuarenta días, Nínive será destruida. ¡Vaya, qué sermón! Y es el avivamiento espiritual más grande de la historia. La ciudad más grande del mundo se convierte a Dios. Miren lo que dice el pasaje en Jonás 3, 5 al 9. Entonces, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas. ¿Qué es eso de tela áspera? Bueno, era una tela como con la que hacemos costales, una tela áspera. Y sigue el verso diciendo, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive, el jefe del imperio asirio, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó. De su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar. Toda su violencia ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer Contenga su ira feroz Y no nos destruya Amigos, ese es un gran milagro Es más grande que el pez tragándose a Jonás El rey de Asiria El imperio Toda una ciudad La ciudad más grande en el mundo Volviéndose a Dios y con humildad Ese es el mayor milagro Quiero que noten algo Pasé muy rápido por esas cinco cosas que hicieron porque esas cinco cosas que hicieron son el camino para el avivamiento personal y nacional y necesitamos de ambas en el mundo de hoy. Esto es lo que hicieron. Número uno, se humillaron. Número dos, ayunaron. ¿Entendido? Proclamaron un ayuno público. Número tres, oraron urgentemente. Muy bien. Número cuatro, se apartaron del mal y de las cosas malas que hacían. Y número cinco, ellos dijeron, abandonemos toda violencia. Si hiciéramos estas cinco cosas, eso cambiaría nuestra sociedad. Imagínense, por 50 años, Nínive había sido la ciudad más grande en el mundo. Y son muy orgullosos. Entonces, ¿por qué habrían de hacer caso un sermón de seis palabras y convertirse a Dios instantáneamente? Ese es un milagro increíble. ¿Por qué fueron tan receptivos a pesar de que el mensaje de Jonás fue corto y sin amor? Porque Dios había preparado sus corazones. ¿Y cómo es que lo hizo? De la misma manera en la que Dios prepara todos los corazones. A través del dolor. A través del dolor. Tal vez, no lo sabías. Pero la ciudad más grande en el mundo se convierte a Dios porque había pasado por sufrimiento unos años atrás. Tienes que saber un poco de arqueología y de historia antigua para saber esto. Así que se los voy a decir. Miren, eso es lo que pasa. Cuando Jonás iba en camino, el imperio asirio había sido dominante por cientos y cientos de años. Era como el imperio británico, el romano, el americano. Pero están en declive. El imperio está en declive, perdiendo batallas contra los medos y los persas. Lo que es actualmente Irak e Irán. Y tenían revueltas domésticas dentro de la ciudad en esos momentos En el año 765 a.C. habían tenido una hambruna de siete años Aquí es el tiempo de Jonás En el 765 a.C. es cuando comienza la hambruna En el 763 hubo un eclipse solar total Y sabemos que fue exactamente el 15 de junio y eso asustó a todo el mundo porque era como una profecía para el fin del mundo. En el 762, Nínive sufría un terremoto masivo. La ciudad se situaba en una falla y tuvieron un terremoto masivo en la ciudad en 1761. El río Tigris, que está justo al lado de la ciudad, la inundó. Así que tuvieron un eclipse total, inundaciones, enemigos, revueltas, incendios, terremotos. Y estos desastres sucedieron antes de que Jonás llegara. Dios estaba preparando sus corazones. Y en Jonás 3.10 dice esto. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Claro, porque eso era lo que quería. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y por este avivamiento, la destrucción del imperio asirio fue pospuesta 100 años y Nínive no fue destruida hasta el año 612 después por los medos y los persas. Vivió otros 100 años. ¿Acaso esto le recuerda una cultura que es dominante, pero que parece que va en declive y si tuviera un avivamiento de Dios, tal vez les daría otros 100 años? Nínive Finalmente cayó en el 612 después de Cristo. Este avivamiento en donde una ciudad entera se entrega a Dios fue algo famoso en el mundo antiguo. Me refiero que todo mundo supo de esto, no solamente está en la Biblia. Todos conocían la historia de Jonás y de Nínive. De hecho, 1200 años después, Mahoma cuenta la historia de Jonás y del avivamiento de Nínive y lo escribe en el Corán, el libro musulmán. Posiblemente no lo sabías, pero la historia de Jonás, el Pez y el avivamiento de Nínive no solamente está en la Biblia, está en el Corán, porque todos en el mundo antiguo supieron de esto por cientos y cientos de años. No había sucedido algo como eso. Él solamente fue un tipo ordinario que dijo, está bien, lo haré, pero ni siquiera lo hizo bien. ¿Qué pasaría si una ciudad como Los Ángeles, Berlín, Buenos Aires, Manila, o Hong Kong, hicieran estas cinco cosas que hizo Nínive. Tuviéramos un avivamiento. Tuviéramos un avivamiento. En esa historia, Jonás y la gran ciudad tuvieron una segunda oportunidad. Y ahora regresamos contigo. El hecho de que estés vivo es porque Dios te está dando otra oportunidad. ¿Entendido? Pero debes poner atención a sus advertencias. Debes prestar atención a sus advertencias. Y luego... Hacer estas cinco cosas. Último versículo. Hebreos capítulo 3, 13 al 15. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. ¿Sabes? Es mi trabajo advertirles. Es su trabajo advertirme. Es nuestro trabajo advertirnos. En otras palabras, no lo haremos mañana. Hay que hacerlo mientras dure este hoy. Así que nos vamos a advertir hoy. No podemos trabajar con el mañana porque aún no llega. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Cuando oigan hoy su voz, no endurezca en el corazón. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque todos necesitamos segundas oportunidades. Yo sí las necesito. Ayúdanos a recordar que cada momento de nuestras vidas es otra oportunidad. Ayúdanos a aceptar las advertencias humildemente de otras personas, quienes nos aman. Y ayúdanos a amar lo suficiente a otras personas y a preocuparnos por ellos para advertirles en amor. Ahora, oren esto ustedes. Órenlo conmigo. Dios, ayúdame a ser mucho más agradecido, a vivir con una actitud de gratitud, profunda gratitud, por cada día que me das otra oportunidad. Quiero hacer de mi misión de vida mi máxima prioridad. Y más que todo, Señor, ayúdame a esperar que me uses. Porque por eso estoy aquí. No estoy aquí para vivir para mí, sino por ti. Jesucristo, quiero que seas el administrador de mi vida desde ahora en adelante. Quiero seguirte. Oro esto
0: en el nombre de Jesús. Amén. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.